1: Bueno, y después de haber escuchado al doctor Miguel Ángel Pertierra, tenemos aquí con nosotros a otro profesional, en este caso de la aviación. Como ya conocerán, él es Iván Campos Palacios. Y primero que nada, pues vamos a darle la bienvenida para que nos cuente también esas pequeñas dudas ¿no? que tenemos y qué es lo que se está haciendo en el tema aéreo en nuestro país. Pero primero que nada, muy buenas noches, don Iván.
0: Muy buenas noches, Raúl. Pues nada, encantadísimo de de volver a estar contigo, aunque sea desgraciadamente, pues para hablar de, de este tema. Y, y nada, Iván y a secas, el don todavía no me lo merezco.
1: <risa> bueno, pues Iván, encantado de que en streaming ¿no?, pues eh, hayas entrado esta noche con nosotros para abordar un tema que yo creo que está de, de plena actualidad, por desgracia, que es el tema del COVID-19, ¿no?, este coronavirus, como se conoce vulgarmente, y todos conocen perfectamente ya a estas alturas, ¿no?, eh, en el tema aéreo, que es el tema que nos concierne en estos momentos con tu intervención, eh, nos gustaría saber ¿cuál es ese protocolo a seguir en el mundo de la aviación cuando hay, mmm, como está viendo en estos momentos, una pandemia mundial?
0: Bueno, eh, estamos viviendo una situación eh, muy eh, jodida, hablando en plata, en el mundo de la aviación. Eh, hay que tener en cuenta que... Hemos superado con creces una crisis que, que llegó a esta sociedad en el 2001 cuando fueron los atentados del 11 de septiembre y vivimos eh, una época, en los días ya posteriores a los atentados, en los que el sector de la aviación comercial mundial eh, se vino abajo, se vino a pique, eh, desaparecieron miles y miles de empleos, miles de trabajadores se quedaron en la calle, cientos de compañías cerraron, es cierto que muchas compañías aprovecharon para hacer limpieza en sus plantillas, eh, muchas de estas limpiezas, entre comillas, pues no estaban justificadas y ahora nos enfrentamos con una crisis todavía eh, muchísimo peor, muchísimo más grave, es eh, un ataque muchísimo más duro, es eh, un enemigo invisible, no, no lo vemos, no son terroristas, no van armados, no derriban aviones físicamente, pero sí derriban nuestra economía que es eh, pues el pilar fundamental en el que se sustenta casi nuestro mundo capitalista hoy en día ¿no? y, y bueno haciendo un poco frente a, a esta situación eh, es cierto que eh, nuestro espacio aéreo ahora mismo no está cerrado por ejemplo pero sí está eh, bastante restringido de hecho eh, Europa ha cerrado también pues eh, sus fronteras por primera vez en la historia eh, va, vamos a tener eh, aproximadamente unos 30 días en los que se va a controlar muchísimo la entrada mmm, en la Unión Europea, tanto por tierra, mar o aire, de, de cualquier persona que venga fuera de nuestro continente. Somos ahora el foco eh, máximo de contagio en el mundo entero, superior a China ya, por ejemplo, y eh, se controla muchísimo todo tipo de pasajero que entre por ejemplo, por vía aérea. Eh, ahora mismo están autorizados a entrar en Europa los residentes o los ciudadanos europeos que pertenezcan pues, a cualquier país de, del bloque europeo, sobre todo porque tienen derecho a volver a casa y bueno pues a regresar a sus casas. No los podemos dejar tirados por ahí. ¿no? Se incluye a los españoles, que parece que ahora los españoles pues somos eh, los peores Fuera ¿no? <risa> eh, en el resto del mundo porque somos un, un foco principal de de contagio. Es eh, muy dura la situación, sobre todo por, porque en las últimas horas eh, Italia ha, calza, ha alcanzado el pico ya de, de muertes en un solo día, con más de 600 muertos en un solo día. En España hemos superado los 1.000 eh, fallecidos, hay más de 20.000 contagiados y hay que tener muchísima precaución con estas cifras porque es gente que eh, ha sido testada, o sea, se le ha hecho la prueba. Hay miles y miles de personas que pueden tener ya el virus, no está confirmado porque no tienen las pruebas hechas y posiblemente eh, ese nivel de contagios tenga pues detrás eh, un cero más. ¿Qué hacemos ahora mismo en el sector de la aviación pues para contrarrestar un poco eh, este tipo de, de medidas? Pues bueno, Lo primero es eh, proteger a un estamento que es eh, base en nuestra profesión, que son los controladores aéreos. Eh, es cierto que hay que proteger a todo el mundo, eh, es cierto que estamos viviendo un panorama en este momento en el que los auxiliares de vuelo, las tripulaciones de vuelo, los pilotos de las aerolíneas que siguen volando porque siguen repatriando gente están 100% expuestos, no cuentan con material suficiente… Eh, no se les permite o no pueden o no tienen eh, eh, mascarillas y guantes suministrados, porque increíblemente ayer escuchábamos que hay aerolíneas que ni siquiera se los daban, porque eso daña su imagen, daña la imagen de un tripulante en cabina. O sea, es más importante que esa zafata guapa, ¿no?, de las que conocemos toda la vida, pues lleve una mascarilla, es más importante que no la lleve que que la lleve y pueda asustar a un pasajero. Me parece de, de locos, ¿no? Pero es cierto que otras muchas empresas no tienen, no tienen material para proteger a sus auxiliares de vuelo. Son eh, un fuerte foco de contagio porque se están pues, relacionando con todo el pasaje continuamente y pueden transportar el virus de, de un lado eh, al otro. Eh, el tema de los controladores aéreos es muy sencillo. Eh, eh, los controladores aéreos ejercen una función de control del espacio aéreo que eh, cada controlador eh, tiene asignado pues eh, un determinado volumen de trabajo a una determinada área de nuestro espacio aéreo y eh, son difícilmente reemplazables. ¿Por qué? Porque si un controlador se pone enfermo en un centro de control se va a poner en cuarentena a todo ese centro de control. Eh, no vale que un controlador de Madrid se ponga enfermo y recuperemos uno de Barcelona y lo traigamos al día siguiente. Eso no vale. Los controladores no son intercambiables. No se puede traer tan fácilmente a una persona que no está habituada y entrenada en un área de control para dirigir esa área de control nueva donde no suele eh, operar. Hay que darle un entrenamiento, hay que cualificarlo... No es así de sencillo. Eh, son ahora mismo trabajadores irreemplazables. Por eso están prácticamente blindados y se está sometiendo un estricto control higiénico y sanitario a, a este eh, estamento. Entonces, eh, solo habría una forma pues, de, de paliar esa falta de controladores en caso de que se pusieran eh, enfermos, que es o dar instrucción a los nuevos que están incorporados, con lo cual no, no habría tampoco suficiente tiempo porque la baja es inmediata y hay que cubrirlo inmediatamente, o sencillamente se cierra esa área de control, esa dependencia que controlaba esa área, se cierra y tiene que asumir el volumen de tráfico aéreo otra área de control o sencillamente cerrar esa parte del espacio aéreo. Entonces estamos hablando de una crisis que puede eh, afectar gravemente a, a, pues al, al tráfico aéreo. no Es cierto que tampoco hay muchísimo ahora el 90% de las compañías están en tierra prácticamente. Eh, han parado operaciones eh, muchas compañías aéreas españolas: Vueling, Europa, Aero Europa Express, Iberia Express, Iberia, eh, Volotea. Mmm, cualquiera que me digáis, prácticamente pues está con los aviones en tierra. Salvo esas eh, aerolíneas, que son también un poco charter, que lo que están haciendo es eh, recogiendo un poco alrededor del mundo esos ciudadanos españoles y eh, trayéndolos eh, a España de regreso. Se dan circunstancias como que hay eh, pues embarques que se producen como ha pasado en Málaga eh, que bueno pues encierran a 200 personas en un avión por algo el avión se retrasa en la salida están tres y cuatro horas encerrados sin ningún tipo de agua potable en los depósitos del avión con los baños inoperativos sin papel higiénico todos hacinados ...los auxiliares de vuelo sin mascarillas, sin guantes... Eh, ...es una locura... ...no podemos eh, difundir el hashtag de quédate en casa... ...yo también me quedo en casa... Eh, todo irá bien, precaución, y hacemos todas estas cosas eh, por detrás. No no se puede consentir. Eh, no sabemos por qué en la base mía, por ejemplo, que es el aeropuerto de Málaga, por qué el aeropuerto de Málaga no está en confinamiento total, no está en cuarentena, siguen pasando miles de personas por el aeropuerto de Málaga. Es eh, denunciable. O sea que a ver si las autoridades se ponen las pilas y cierran este grifo de, de vuelos continuos eh, ya de una manera eh, inmediata. Eh, nosotros, por ejemplo, en mi labor, eh, mi empresa sigue operando 24 horas porque somos un avión eh, sanitario, tenemos varias bases en España, en Canarias, en Málaga, eh, base operativa en Madrid, tenemos bases en Baleares, eh, Palma, Menorca, Ibiza... Seguimos plenamente operativos, eh, 24 horas al día, nuestras tripulaciones siguen de guardia. Eh, estamos realizando evacuaciones, estamos realizando traslados sanitarios urgentes, estamos eh, realizando eh, traslados de muestras con sustancias infecciosas, eh, pruebas del coronavirus para analizar en los laboratorios centrales de Madrid. Eh, estamos al pie del cañón. Entonces, pues eh, es dura la labor porque es cierto que eh, no son las condiciones mejores para. ...para desarrollar esta profesión... ...y sobre todo pues para volar... Eh, ...el estrés es, es grande... ...el nerviosismo es grande... ...hay que tener muchísimo cuidado... ...de que un piloto... ...o un solo piloto... ...pueda dar un positivo en una base... ...porque habría que aislar toda la base... ...y a todos sus integrantes... ...y quedaría la base totalmente... ...inoperativa... ...y realizamos evacuaciones aéreas médicas... ...en sitios muy muy sensibles... Eh, por ejemplo, eh, nosotros unimos el archipiélago de Canarias, eh, lo unimos con la península, unimos eh, Melilla con la península, unimos Baleares con la península. Eh, si estos sitios se quedan completamente aislados, sin aviones especializados médicos, pues eh, el problema se, se complica eh, muchísimo. Eh, la verdad es que se complicaría eh, se muchísimo.
1: Sí, se complicaría muchísimo. Sí, 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 sí si, sí, no, que digo que se complicaría muchísimo, no, ese asunto, si vosotros que sois lo, lo, los, sanitarios, los que estáis intentando, bueno, pues que ese, esa urgencia de 24 horas que estáis al pie del cañón, pues hubiera un problema, yo creo que sería agravado también a la situación actual en la que estamos, que pudieran tener que poner un, un lugar, un aeropuerto o, 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 un, o, o, cierta, o cierta gente no en cuarentena en cuanto tenéis que estar disponibles porque sois los que estáis bueno pues haciendo ese puente no entre las Islas Españolas, eh, Ceuta, Melilla y, y, y la península, evidentemente.
0: Sí, eh, date cuenta que nosotros eh, seguimos atendiendo eh, infartos, aneurismas, derrames cerebrales, eh, algún tipo de accidente. Eh, no solo existe la enfermedad del coronavirus ni esa dolencia en este momento, eh, la sanidad sigue su, su curso normal con esta grave excepción que está colapsando los sistemas eh, sanitarios de nuestro país que están prácticamente eh, desbordados ya. Entonces es muy crítico y se nos ha pedido por parte de la empresa que sigamos, eh, que extrememos las precauciones al máximo. Tenemos todo tipo de equipos de protección para que nadie eh, sufra ningún tipo de contagio. Tenemos un montón de procedimientos específicos a la hora de operar con pacientes enfermos de coronavirus, etc. Eh, es eh, esencial que, la, que nuestra labor y la de otras empresas también que existen en España que hacen este tipo de vuelos eh, eh, bueno, es esencial que sigan operativos eh, al cien por cien veinticuatro horas. ¿no? Eh, hay una consultora aeronáutica muy conocida en el mundo que tiene sede en Sydney que se llama Capa es el centro para la aviación eh, que ha dicho y ha alertado que si nadie lo remedia ...si los gobiernos y la industria no ponen una solución urgente... ...que se basa prácticamente en, en poner dinero encima de la mesa... Eh, ...prácticamente todas las aerolíneas eh, del mundo a nivel global... Eh, ...prácticamente van a estar en la quiebra a partir de mayo... Eh, ...date cuenta que hay muchísimos aviones que no están volando... ...hay muchísimos aviones que están a la mitad de su capacidad... ...o muchísimo menos... ...y se necesitan medidas urgentes para paliar esta situación... ...han llegado en los últimos días un montón de herpes encima de la mesa... ...es cierto que no son despidos definitivos... ...pero son despidos temporales que ponen a muchísimos trabajadores en la calle... ...y bueno pues, eh, pues pasar a cobrar una nómina muy bajita de la que depende tu familia... ...pues hay familias que con 800 euros eh, que van a cobrar del paro... ...no van a salir adelante... ...entonces eh, esto requiere una medida urgente... Eh, vital, o sea inmediata. Se ha calculado que las pérdidas en el mundo de la aviación, eh, por ejemplo, eh, en los próximos meses van a ser aproximadamente entre 113 mil millones de dólares y 120 mil millones de dólares. Se hablaba inicialmente de 29 o 30 mil millones de dólares. Imagínate cómo se ha disparado y las pérdidas, pues, eh, son exponenciales también. A, al número de casos que se van detectando y al avance de esta de esta eh, enfermedad ¿no? entonces ahora mismo vivimos un, un punto bastante crítico en, en la
1: aviación La verdad es que es un momento crítico ¿no? tanto para la aviación como para muchísimos comercios, pero bueno, la aviación es un, es un punto en el que eh, nos sirve muchísimo a toda la población para esos viajes ya no mmm, simplemente de placer, ¿no? de viaje de, de, de vacaciones, sino también porque necesitamos ese medio de transporte para trabajar e incluso para medidas sanitarias. Es un, es un método de transporte muy rápido, en el que en un problema médico urgente puede trasladarse perfectamente de una ciudad a otra en, en escasos minutos o, o en pocas horas, ¿no? depende de dónde sea el lugar de, de residencia y el lugar de donde hay que, que llevar a ese enfermo. Eh, me gustaría Raúl, que nos comentara. No te, este escucho, no ah, te
0: escucho nada, me, escu se me, escu me escuchas ahora mejor. Ahora, ahora,
1: ahora. Vale, perfecto. Es que estamos teniendo un poco de problemas con, con, las, con las comunicaciones. Se ve que está todo claro. el mundo a, sí, <ríe> con internet la... y está todo saturado, pero bueno, lo entendemos. Que te estaba comentando que, que eso que deberíamos de, de, de poner ese granito de arena a todos para que no se no se paralice no eh, el tema aéreo igual que otros sectores no de, 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 de trabajos que son importantes para, para el bienestar de la población ahora nos gustaría que nos comentaras eh, también eh, el, el protocolo a seguir si en un avión se detecta algún pasajero con síntomas de, de portar el coronavirus cuál sería el procedimiento que debían de hacer la tripulación de de la aeronave
0: bueno, el procedimiento es eh, muy sencillo. Si por algo se detecta una persona infectada en un avión, eh, lo principal es eh, aislarlo, eh, dejar unas filas eh, solamente para, para ese pasajero, eh, dejar un solo baño para que ese pasajero pueda usarlo. Eh, debería de estar en contacto solamente un tripulante de cabina de pasajeros con ese pasajero, preferentemente el que haya tenido eh, contacto con él eh, o el último contacto con él, y eh, eh, bueno pues eh, extremar las medidas de higiene a bordo del avión, limpiar todo lo que se pueda en cuanto a manos, cara, etcétera y todas las superficies que se vayan tocando en la medida que se pueda, desinfectando lo que se pueda hasta que se llegue eh, a tierra. Y, por supuesto, notificar al aeropuerto eh, más cercano cualquier tipo de desvío, operaciones de tu compañía, eh, etc. ¿no? Eh, extremar las precauciones los tripulantes también a la hora de acercarse y hablar con esa persona, eh, con mascarilla, con guantes, con todas las, tri con todas las eh, protecciones que pueda haber a bordo. Y este es el problema. El problema es que muchos no tienen este tipo de protecciones eh, a bordo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aislarlo en la medida de lo, de lo posible. Es eh, curioso porque eh, cuando ya se han restringido los los viajes ahora en avión, las aerolíneas están usando eh, una medida que se llama eh, la medida de las, eh, de las do, o el procedimiento de las dos filas, ¿no? Se descubrió hace tiempo que los contagios eh, a bordo de los aviones eh, se realizaban eh, de manera casi directa eh, cuando una persona que iba contagiada eh, se lo pegaba a la persona que tenía en su lateral, a, a los dos pasajeros, iba rodeado de personas, eh, en las dos filas o en la fila de delante o en la fila de detrás. Entonces las compañías hoy en día están empezando a guardar como mínimo dos filas de distancia entre personas porque se garantiza que de esta forma es eh, muchísimo más eh, difícil ¿no? que, que una persona pueda contagiarse. ¿Cómo se descubrió esto? Esto eh, sucedió porque hubo un caso el 25 de abril de, del 2009 que eh, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, detectó eh, un brote en México de gripe porcina, la gripe, la AH1N1. ¿no? Eh, ese, ese brote de gripe, eh, en, al mismo tiempo que alertaba a la Organización Mundial de la Salud, ese brote de gripe llegó hasta Auckland, hasta Nueva Zelanda, desde México. Eh, ¿Cómo? Pues eh, muy sencillo, a bordo de un avión. Entonces eh, hubo un Boeing un 747 de una, de una compañía americana que procedía de San Diego, de los Estados Unidos, con 400 pasajeros a bordo. Llevaba una veintena de estudiantes que habían estado en México, en el norte de México, y cuando estos estudiantes se suben al avión, había eh, estos 20 estudiantes, entre ellos nueve que ya estaban contagiados con esa, con esa gripe. De hecho, eh, ya estaban medio enfermos. Trece horas más tarde, ...había eh, cinco más enfermos... ...y un poquito más adelante hubo ocho... ...en total los veinte prácticamente... Eh, ...se contagiaron... ...en la siguiente semana... Eh, ...más de mil personas... ...en, en Nueva Zelanda tuvieron que ser eh, completamente hospitalizadas y al final se convirtió en una pandemia. De hecho, murieron 50 personas en, en Nueva Zelanda y al acabar eh, el año 2009, el 18% de la población de Nueva Zelanda estaba eh, totalmente contagiada con la gripe porcina. Eh, se estudió eh, este caso y eh, se supo que todas las personas que se infectaron en, en el avión eh, no estaban eh, a más de dos filas de distancia de alguno de esos estudiantes enfermos. Subieron una serie de estudiantes enfermos inicialmente al avión y eh, los que estaban a no más de dos filas de distancia, el resto de esos estudiantes, se contagiaron de esos primeros, ya fuera hacia adelante, hacia atrás o hacia los laterales. Eh, se supo por las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud que el único punto de donde podía venir esa, ese contagio en Nueva Zelanda era de esos pasajeros de, de ese vuelo. Entonces, eh, al final, después de los análisis, se supo que las gotas expulsadas al toser o al estornudar eh, al final pues eh, eran dispersadas en el aire y a esas personas cuanto más cercanas eh, más posibilidad de contagio había para que para que se las pegaran. ¿no? Entonces se conoció o se bautizó esto como el procedimiento o la norma de, de las dos filas. Y además eh, influía muchísimo la posición en la que estaban eh, los pasajeros sentados. De hecho, eh, se dedujo de este estudio que los pasajeros que estaban pegados a las ventanas del avión eran los que menos probabilidad tenían de contagiarse. ¿Por qué? No es que fuera más seguro ese sitio, sino es que sencillamente las personas que van sentadas en los laterales del avión, en las ventanillas, normalmente tienen un pasajero o dos a su lado antes de poder salir al pasillo, con lo cual esas personas salen mucho menos al pasillo porque quieren o intentan molestar mucho menos, algo que sea pues para ir al baño, etc. ¿no? Entonces se reduce mucho el movimiento de esas personas pegadas a las ventanillas del avión y al final se reduce el número de contagiados en este tipo de casos, ¿no? en esas posiciones. También es cierto que eh, por estos estudios se ha sabido que, pues sí, hay muchas enfermedades que se pueden transmitir a través del aire acondicionado del avión, pero es cierto que este tipo de virus eh, eran los que menos se contagiaban a través de los filtros de aire de, de los aviones. Y prácticamente en esos movimientos no se dieron eh, ningún tipo de caso que no fuera por un contagio pues eh, directo. ¿no? ¿Qué hicieron los médicos y los investigadores de la Organización Mundial de la Salud? Eh, hicieron un análisis y eh, estudiaron pues eh, una serie de vuelos, de mmm, una docena de vuelos, y al final eh, estudiaron los movimientos de cada pasajero en el vuelo. Si se levantaban a coger algo del porte equipaje, si iban al baño, si tocaban con las manos algún eh, reposabrazos, alguna bandeja, eh, el respaldo de los asientos, etc. Eh, al final, pues eh, lo que dedujeron era que este tipo de enfermedades respiratorias ...lo que hace es que se contagian eh, por el contacto cercano... ...o por el contacto casi directo... ...y eh, analizaron y después de analizar la situación... ...llegaron a la conclusión de que esas personas situadas... ...dos filas por delante, dos filas por detrás... ...o sentadas a los lados de, una, de un enfermo directamente... ...tenían un 80% de probabilidades de ser infectadas... ...de hecho, en ese estudio... Eh, hubo 1.540 pasajeros que, que entraron en el estudio, un 38% no se levantó de su asiento, otro 38% lo hizo una vez, un 13% lo hizo dos veces y un 11% lo hizo más de dos veces. Eh, cuando la gente se levantaba prácticamente era para ir al baño, no era para pasear por el avión ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues alrededor del 80% de los que tenían asiento en el pasillo se levantaron el 60% de los que están en la fila media, digamos, si son tres asientos, eh, se levantaron, el 60%, y solo cuatro de cada diez, eh, se levantaron solo cuatro de cada diez de los que estaban en las ventanillas, en los asientos de ventanilla de, del avión. Se tomaron muestras, además, de, de aire, se tomaron muestras de puntos clave de la cabina, como lo que te dije antes, reposabrazos, mesitas, re, eh, eh, cabezales de los asientos, la puerta del baño, etcétera, y eh, no se detectó ningún tipo de infección salvo en esos casos de la doble fila, eh, esos casos que estaban muy, muy cerca de esos pasajeros que principalmente eh, estaban contagiados. Y el resumen de todo esto, Raúl, es que eh, la probabilidad de que un pasajero se contagie durante un vuelo es baja, cerca del 3%. Fíjate si es baja. Sin embargo, si el, el porcentaje sube al 80%, sí tenemos la mala suerte de estar sentados directamente al lado de la persona contagiada, en la fila de delante o en la fila de detrás, o en esos dos asientos eh, laterales, al lado, como dije, ¿no? Con lo cual es, eh, bueno, preocupante y, sin embargo, tranquiliza a la vez, porque no, no quiere decir que sea un medio de expansión al 100%, ¿no? El que te metas en un avión y en el que tú te contagies. Eso sí, si un tripulante de cabina de pasajeros, el típico azafato o azafata, va caminando por el avión, está contagiado, eh, puede infectar a cuatro con seis personas por vuelo, aproximadamente. Y, y hay que tener cuidado con esto. Por eso hay que proteger muy, muy bien a los tripulantes eh, de los aviones eh, en estos momentos.
1: La verdad es que, como están escuchando ustedes, todo queda súper explicado y bien aclarado con nuestro amigo y compañero Iván Iván Campos. También me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Porque hemos hablado de restricciones aéreas, ¿no? De que las compañías eh, tienen sus aviones en tierra y también eh, la gente eh, está preocupada en el sentido de eh, cerrar el espacio aéreo. ¿Qué diferencia habría entre hacer una restricción aérea a, a tener que hacer una un... Un cerramiento aéreo, ¿no? o sea, restringir totalmente eh, el tráfico aéreo en un país?
0: Bueno, yo creo que influiría sobre todo en las mercancías, porque el tráfico de mercancías tiene que seguir constante para que nosotros no nos quedemos desabastecidos. Hay muchísima mercancía por vía aérea. Nosotros, por ejemplo, en los aeropuertos, por ejemplo, como Zaragoza, que son bases de mercancía donde llega la mercancía, o eh, otras bases como Vitoria, por ejemplo, en España. Eh, hay eh, hay que tenerlos operativos al 100% y eh, no se puede cortar este tipo de tráfico. Sí es cierto que cuanto menos eh, movimiento tengamos, eh, pues eh, garantizamos mucho más esa estanquedad eh, a la hora de que no se transmita el virus y, por ejemplo, mantenerlo eh, a raya. ¿no? Sí es cierto que salvo que sean vuelos totalmente esenciales y una vez que la gente deje de viajar y deje de repatriarse y volver a casa, yo creo que sí sería necesario cortar absolutamente el flujo de, de aviones comerciales y de vuelos y de pasajeros, salvo vuelos indispensables, como pueden ser pues vuelos ambulancia, como los que hacemos nosotros, eh, vuelos de estado, como pueda ser para la defensa, para llevar medios, etcétera, vuelos de la policía, guardia civil, eh, medios de emergencia, en resumen. ¿no? Y yo creo que esa es un poco la, la diferencia. Creo que es difícil eh, tomar esa decisión, pero creo que es eh, bastante necesaria.
1: ¿Crees que sería necesario, por, por lo menos, eh, cortar todo tráfico aéreo comercial?
0: Creo que sí sería necesario, eh, lo repito, y lo indispensable. Eh, hay, he detectado incluso pues ahora mismo que estoy hablando contigo hace minutos, como hay compañías en, ejecutivas que eh, están cambiando hasta sus logos, poniendo ahora una cruz roja ¿no? para seguir volando eh, no, no se puede hacer ningún tipo de vuelo comercial ni privado que sea transportar personas de un punto a otro, que no sea por el sencillo eh, motivo de la repatriación y hay una serie de servicios mínimos que han puesto las compañías aéreas para intentar mover eh, el mínimo de gente posible, sobre todo en zonas como Canarias, Baleares, etcétera, porque no podemos dejar completamente aisladas las islas. Es cierto que hay que tener el máximo control, pero al 100% no se puede eh, cerrar, ¿no? Eh, esas puertas, pero eh, no se debe de hacer ni de permitir esto, no se puede eh, seguir volando a la torera, es eh, transportar el virus de un lado al otro y es cierto que habrá territorios entre comillas un poco vírgenes que todavía pues tengan muy pocos casos o casi ninguno y es tan sencillo como llevar el virus de un sitio a otro al final lo vamos a esparcir de mala manera y todo lo que no sea esencial no se debe de realizar. Pero bueno, te lo demuestra que el 90 y pico por ciento de las compañías en este país han cesado vuelos. Fíjate, flotas como las de Ryanair, que han puesto eh, los aviones en tierra al completo, y son flotas con cientos de aviones. Y, y bueno, a, en este momento prácticamente a las tripulaciones españolas se les ha dicho que mínimo tres meses lo normal seis meses de espera y los han mandado a casa algunos hasta julio-agosto para empezar
1: bueno pues como escuchan ustedes la situación aérea tampoco está exenta no de del problema que está bueno azotando no eh, tanto España como tanto Francia Italia bueno toda Europa y básicamente todo el mundo pero que yo creo que debemos de seguir en la lucha, eh, amigo Iván, y creo que debemos todos eh, fomentar ¿no? esa, esa, esa preocupación, dejarla un poco de lado, eh, estar expectantes, ¿no? como decía nuestro compañero Miguel Ángel Pertierra, ¿no? estar expectantes a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que está pasando, a ver si remite, a ver cuándo se va viendo ya esa luz no al final del túnel y entre todos, bueno, pues eh, movernos, como bien decías tú, y volar lo menos posible para no propagar más eh, el, el problema que tenemos con este COVID-19 y que, bueno, que las autoridades pronto empiecen a poner ya esas, esas pesquisas para que todo sea eh, favorable, favorable para, la, para la población y que tengamos, bueno, pues muy pronto esa cura y que vaya remitiendo ya eh, el virus y podamos hacer vida normal aunque tardemos. Bueno, pues yo calculo que nos han dicho unos 15 días, pero por lo menos el mesecito yo creo que no nos lo va a quitar nadie, ¿verdad? Seguro que no. <risa> bueno, pues querido Iván, muchísimas gracias por haber intervenido esta noche, habernos aclarado cómo está el mundo aéreo en esta, en esta pandemia del COVID-19 que está afectando a todo el mundo y te agradezco enormemente que hayas querido eh, en streaming ¿no? entrar en el programa de esta madrugada en este especial del coronavirus
0: Pues muchísimas gracias a ti Raúl eh, encantado de estar contigo y, y analizar para tu programa la, la situación y nada, a, a vuestro servicio y aquí seguimos al pie del cañón para todo lo que necesitéis.
1: Pues buena guardia amigo y buen servicio Muchas gracias. y un fuerte abrazo
0: Muchas gracias Raúl, un fuerte abrazo